0: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ihannoi keskiaikaista Osmaanien valtakuntaa. Varsinkin Osmaanien kauden lopulla vallitsivat Turkissa despotismia muistuttavat olosuhteet. Poliittisia oikeuksia ja kansalaisten vapauksia rajoitettiin kovalla kädellä. Sanan ja mielipiteen vapaus on yksi näkökulma tutkia keskiaikaisia ja sen jälkeen kehittyneitä valtiomuotoja. Varsinkin demokratian aivan keskeinen ja kantava elementti on kaikille kuuluva oikeus esteettä muodostaa ja julkistaa omia mielipiteitään. Turkin presidentti Erdoğan on käynyt vapaan lehdistön kimppuun haastamalla oikeuteen johtaviin sanomalehtiin kuuluvan Jumhurjetin päätoimittajan Can Dündarin ja lehden ankaran toimituksen päällikön Erden Gülin. Oikeus langitti heille pitkät vankeustuomiot. Tuomio tuli Dündarin julkaisemasta jutusta, jossa kerrottiin Turkin hallituksen kuljettavan aseita Syyriaan. Poliisin tekemät brutaalit ratsiat lehtien toimituksiin ovat turkkilaista viestintäarkipäivää. Jan Dündarin puoliso Dilek Dündar.
1: It was a shock and it was a, it was a true story and we thought that and I especially thought that we have to fight for this and
0: we have to Se oli melkoinen järkytys koska uutisjuttu oli ihan totta. Me olimme vakuuttuneita ja minä varsinkin olin vakuuttunut että nyt meidän täytyy taistella tämän asian puolesta. Ja eurooppalaisten ja kaikkien demokratiaan uskovien länsimaiden täytyy saada tietää tästä tapauksesta. Minä matkustin siihen aikaan paljon kertoakseni kaikkialla, mitä Turkissa oikein tapahtuu. Ja sitten korkein oikeusaste Turkin tuomioistuin otti asian käsittelyynsä ja ilmoitti, että päätoimittaja Dündarin ei olisi pitänyt ollakaan vangittuna, koska kyse oli sananvapaudesta. Niinpä mieheni vapautettiin saman tien. Tämän jälkeen alemman asteen oikeus antoi kuitenkin miehelläni viiden vuoden vankilatuomion. Tämä siis siitäkin huolimatta, että jutussa oli persuslakityomioistuimen päätös. Ja nyt me odottelemme korkeamman oikeuden päätöstä siitä, onko alemman oikeusasteen päätös oikea vai väärä. Asiat menevät edelleen huonompaan suuntaan Turkissa, kuten voitte helposti havaita. Herra Erdogan haluaa tulla valituksi uudelleen presidentiksi, ja niinpä hän yrittää levittää pelkoa ihmisten keskuuteen. Jamin tapauksessa ideana oli pelotella ja uhkailla mediaa. Tämä... Sen vuoksi, koska Jam on hyvin tunnettu mies Turkissa, ja Erdogan halusi antaa kansalaisille vaikutelman, että hän voi pistää Jamin kiven sisään, joten kaikkien täytyy varoa, mitä he kirjoittavat tai sanovat televisiossa. Eli Erdogan kiristää kaikkia Turkin tiedotusvälineitä. Entä henkilökohtaisesti? Pelottaako teitä itseänne Turkissa? Ei ole kauaakaan siitä, kun miehenne yritettiin ampua kadulla keskellä kirkasta
1: päivää.
0: Kyllä, jokaisen täytyy pelätä sitä, mitä Turkissa on meneillään. Mutta peloissaan oleminen ei minun näkökulmastani ole ratkaisu. Meidän täytyy taistella lehdistön vapauden ja Turkin demokratian puolesta. Eikä se onnistu pelkäämällä tai vaikenemalla. Meidän täytyy kertoa kaikkialla Turkin ongelmista. Vaikka olenkin kyllä vähän peloissani, mutta minä en ole pelon vanki. Entä Turkin muu journalistikunta? Onko Erdogan onnistunut säikyttämään heidät hiljaiseksi?
1: A, a of, uh, not...
0: Turkissa on pieni määrä sanomalehtiä jäljellä, jotka eivät ole herran Erdoanin hallussa. Ne ovat yksityisiä lehtiä, jotka yrittävät taistella lehdistön vapauden puolesta. Ne eivät ole peloissaan. Mutta se toinen puoli mediasta kuuluu Erdoanille ja ne eivät julkaise minkäänlaista kritiikkiä presidentin toimia kohtaan. Heille Turkissa kaikki on kaunista ja hienoa ja Erdoan on Turkin todellinen johtaja. Kaikki muut ovat terroristeja, jotka yrittävät tuhota sen kauniin, mitä Erdoan tarjoaa. Me yritämme taistella vastaan, mutta kamppailu käy yhä tiukemmaksi, koska Erdoan uskolliset ovat katkaisseet vapaiden tiedotusvälineiden rahoituksen. Monet journalistit ovat työttöminä, koska kritisoituaan Erdoania heidät on heitetty ulos lehdistä tai televisiosta. Tiedättekö, meillä on ollut aika pahoja aikoja silloin, kun armeija oli Turkin johdossa vuonna 1980 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen. Olin itse siihen aikaan yliopisto-opiskelija. Meille valtiollinen väkivalta on tullut jo tutuksi. Tavallaan olemme tottuneet siihen. Kyllä minua hiukan pelottaa, mutta olen varma, että ihmisiä voidaan kyllä tappaa, mutta ihanteet ja työvapauden puolesta ne eivät silti kuole. Tämä kaikkien tulisi muistaa. Uskon, että jonain päivänä tämä maa rauhoittuu ja meistä tulee ihan oikeasti demokraattinen maa. Tähän olen pyrkinyt koko nuoruuteni ajan ja jatkan yrittämistä kyllä edelleen. Tilman Spengler on saksalaisen mielipidekeskustelun voimahahmoja. Hän on kirjailija, tv-journalisti, kustantaja ja lehtimies. Eurooppa on tällä haavaa täynnä kriisejä. On pakolaiskriisi, oli finanssikriisi, sitä seurannut talouskriisi, Ukrainassa on menossa täysi sota, terroriiskut vahvisuttavat Euroopan suurkaupunkeja ja me elämme keskellä Syyrian sisällissodan seurauksia. Tilman Spengler, millaisia seurauksia kaikki nämä poikkeusolosuhteet aiheuttavat eurooppalaiselle mielipiteen ja sananvapauden ilmapiirille. Kyllä
2: haben
0: ja sananvapauden ilmapiiri on selvästikin uhattuna. Esimerkkinä minun tarvitsee mainita vain avainsana Turkki. Seuraava maa, joka nousee sananvapaiden ongelmien suhteen esiin, on varmasti Unkari. Näemme myös, miten Puolassa mielipiteenvapaus on uhattuna, kuten jo niin monessa muussakin maassa. Uskon todellakin, että tilanteen heikkenemisellä on yhteys, kuten mainitsitte, kaikkiin näihin samaan aikaan esiintyviin kriiseihin. Eli joko on niin, että nämä kriisit aiheuttavat sananvapauden rajoituksia, tai mahdollisesti asia menee niin, että näissä maissa käytetään kriisejä verukkeena kulttuuripolitiikan muuttamiseksi konservatiiviseen ja uusfaschistiseen suuntaan. Es ist ja nun auch noch eine ganz neue
2: situation oder relativ neue situation. Früher war Pressefreiheit
0: bezog sich Pressefreiheit natürlich auf Medien die bekannt waren. Tilanne on nyt jollakin tapaa uusi. Aikaisemmin lehdistövapaus tarkoitti tunnettuja medioita, eli valtiollisia radioja ja tv-yhtiöitä ja suuria hyvin tunnettuja sanomalehtiä. Nykyisin asetelma on vallanpitäjille kokonaan toisenlainen kuin ennen, koska sosiaaliset mediat ovat astuneet kuvaan. Se tarkoittaa, että uutisia ja tietoja on paljon, paljon Ja vielä kerran paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tietojen laadun kontrolli ei ole enää mahdollista. Uutisten tarjonta on nopeampaa kuin milloinkaan ennen. Mitä tämä tarkoittaa? Tästä seuraa, että järjestyksen voimat, ne jotka pyrkivät päsmäämään toisten elämää, niillä menee nyt huonosti. Tämä kaikki on heille ihan liikaa. Kun ajattelette vaikka Kiinaa. Kiinan kansantasavallassa käytetään kansalaisten valvontaan ja maan sisäisen järjestyksen ja järjestelmän pystyssä pitämiseen enemmän varoja kuin maan sotilas- ja puolustuspudjettiin. Vallanpitäjillä on vastaavia huolia kaikki alla. He joutuvat toteamaan, että heidän harjoittamansa politiikan legitimointi, perusteltavuus on tullut yhä vaikeammaksi koska julkisuus ruokkii itseään uusilla sisällöillä yhä useammista lähteistä. Ja tämän tilanteen vastapainoksi yrittävät vallassaolijat nyt suitsia lehdistöä ja kaikkia julkisuutta ja mitä nyt vaan pystyy kontrolloimaan tai velvoittaa omalle kannalleen vaikka sitten oikeudellisten rangaistuksien pelossa. Entä minkä vuoksi kaikki nämä esimerkiksi Turkissa, Puolassa ja Unkarissa esiintyvät sananvapauden rajoitukset tapahtuvat juuri nyt? Tilanne on muuttunut ihan ratkaisevasti parissa vuodessa.
2: Todellakin,
0: etwas viisi vuotta sitten tilanne ei ollut tällainen. Ja nyt näyttää siltä, jos lausun hiukan kyynisesti, niin tässä näyttää olevan jo eräänlainen muotieffekti mukana. Vallanpitäjät jäljittelevät toisiaan, kun nähdään, että kikka toimii. Puolan hallitus on huomannut, miten menestyksekkäästi Unkarin hallitus rajoittaa leidistön toimintaa. Ja ne tekevät tarkalleen samalla tavalla perässä. Minulla ei ole minkäänlaisia taipumuksia salaliittoteorioihin, mutta kun jokin hallitus huomaa, että uusia kieltoja pystyy helposti vakiinnuttamaan, ja samalla huomataan, että Euroopan unioni on heikko. Ja tämä on totta. EU on tällä hetkellä poikkeuksellisen heikoilla, niin ei ole olemassa keskusvaltaa, joka pystyisi sanktioimaan sananvapauden rajoituksia. Kukaan ei pysty rankaisemaan lehdistön vapauden rikkomuksia tai kenelläkään ei ole keinoja korjata sananvapauden loukkauksia. Toisin sanoen, nyt vallitsee erittäin edullinen tilaisuus verrattuna takavuosiin, kun Brysselissä oli enemmän poliittista voimaa lyödä nyrkkiä pöytään. Yksinkertaiset iskulauseet ja vihapuheet muuttavat yhteiskunnallisen keskustelun hyvin yksiulotteiseksi. Tarvitseeko mielipiteen vapautemme uuden ja paremman kielen ja ajattelun tavan jotta jopa vaaralliseksi muodostuva ajattelun yksi ulotteisuus voitaisiin välttää. Tässä te Sie Punkt genau in die richtige Wunde. Wir haben ja hier in Deutschland, haben wir in Dresden bestimmte Erfahrungen, da ging es davon aus, sormellanne kaikkein kipeimpään haavaan. Todella arkaan paikkaan. Meillä on täällä Saksassa esimerkiksi Dresdenin ulkomaalaisia muslimivastaisen pekida liikkeen kautta runsaasti kokemuksia. Tuo joka maanantaina kokoontuva ulkomaalaisvihamielinen demonstraatio merkitsee samaan aikaan luokkataistelua, joskin peitetyssä muodossa. Nyt meillä on hyvin omalaatuinen tilanne, koska normaalisti lehdistö edustaa suuren yleisön näkökulmasta valtaa pitäviä kohtaan suunnattua kritiikkiä. Lehdistön tuleekin kritisoida hallituksen tekemisiä. Tänään tilanne on kokonaan toinen. Koska näiden ihmisten näkökulmasta, jotka Presidenissä mieltään osoittavat, lehdistö kuuluu hallitsijoihin ja valtaa pitäviin. Käytössä ovat ikivanhat iskulauseet, kuten lygenpresse, valhelehdistö. Eli siellä lehdistö identifioituukin yllättäen yhteen vallan kanssa. Ja tästä syystä voi hyvinkin olla, Ettei tällaisissa yhteyksissä kansan keskuudesta nouse kovinkaan laajaa vastalausetta sille, jos lehdistöä sensuroidaan tai jos sitä säädellään entistä voimakkaammin. Koska ihmiset sanovat, että media edustaa kuitenkin niitä siellä, meidän yläpuolellamme, ja nehän pääsääntöisesti kusettavat meitä täällä alhaalla.
3: Freedom, freedom.
0: Entä millä tavalla sananvapauden rajoitukset toimivat aivan käytännössä täällä Euroopassa? Ensimmäinen esimerkki me tulee EU-jäsenmaasta Puolasta. Pardos Wielinski on puolalaisen liberaalin sanomalehden Gazeta Porcan, ulkomaan ulkomaantoimituksen päällikkö. Lehti on Puolan toiseksi suurin valtakunnallinen päivälehti ja sen levikki on puoli miljoonaa numeroa. Lehteä julkaisee puolalainen mediakonserni Agora. Kommunikaatio hallituksen ja meidän lehtemme toimituksen välillä on vaikeutunut. Siinä mielessä, että hallitus ei ensinnäkään pidä meistä, koska me kuulumme heidän kriitikoihinsa. Meitä ei esimerkiksi oteta mukaan puolalaisten poliitikkojen kansainvälisille matkoille. Meille ei kerrota kaikkea, mitä hallitus tekee ja mitä se suunnittelee. Meidän on vaikea saada johtavien poliitikkojen haastatteluja, Esimerkiksi pääministeri ei ole suostunut haastatteluumme vielä kertaakaan. Presidentti ei myöskään vastaa haastattelupyyntöihin, vaikka me olemme tutkitusti suurin mielipidevaikuttaja sanomalehti Puolassa.
2: Okei, okay, sie...
0: okay, kyllä, tällaisen kanssa pystyy vielä elämään. Jos siis hallitus välttelee Puolan tärkeimpiä medioita, niin sellainen käytös on hallituksen ongelma, ei meidän ongelma. Mutta valitettavasti on myös niin, että julkisoikeudellisissa valtiollisissa medioissa ovat kollegat ajautuneet työssään tavattoman suuriin vaikeuksiin. Koska julkisia tiedotusvälineitä koskevan uuden lain säätämisen jälkeen ovat julkisoikeudelliset viestimet joutuneet hallituksen täydellisen kontrollin alaisiksi. Eli julkisesta televisiosta ja radiosta tuli hallituksen propagandatorvia. Hallituksella on suora vaikutusvalta siihen, kuka nimitetään Puolan radion ja TV-johtoon. Ja tämä uusi johtaja on pannut toimeen puhdistukset. Niiden ansiosta yli sata journalistia joko erotettiin tai pakotettiin itse eroamaan. Nämä toimittajat on korvattu uusilla hallitukselle lojaaleilla toimihenkilöillä. Ja he laativat uutisia ajankohtaista ajankohtaistarinat nyt tavalla, joka... Mm, Miellyttää hallitusta. Tämä ei todellakaan ole hallitukselle minkäänlainen menestystarina, koska julkisoikeudelliset tiedotusvälineet eivät ole ainoita medioita Puolassa. Puolassa on vakiintunut viime 25 vuoden aikana hyvin monimuotoinen mediamaisema. Tämä paluu propagandatelevision ja propagandaradion aikakauteen on aiheuttanut sen, että yleisö jättää nämä viestimet. He eivät halua katsella tätä propagandaroinaa ja vaihtavat kanavaa. Julkinen TV menettää valtavasti katsojia. Neljän viiden kuukauden sisällä on julkisen TVn pääuutislähetys menettänyt 750 000 katsojaa. Se on valtava menetys. Ja yksityiset kanavat keräävät vastaavasti lisää kuuntelijoita ja katselijoita. Oh oh.
1: Słuchaj, myślę sobie, że nie muszą to być koniecznie gadżety czwórki, bo przy Franku trzeba będzie sporo siedzieć i go usypiać, więc zawsze możemy podesłać jakieś książki, abyś mógł mu je czytać.
0: Komunistinen puola, eli rautaesiripun takana, ilman internettia, eristyksissä muusta maailmasta. Ainoa yhteys ulkomaailmaan oli kenties Radio Free Europe, ja sitäkin silloinen hallitus häiritsi parhaansa mukaan. Silloin meillä oli vaikeampaa saada objektiivista informaatiota, mutta näin ei ole enää asianlaita. Nyt meillä on internetyhteydet ja meillä on yksityisiä mediataloja, eli tilanne on vaikeaa verrata kommunismin aikoihin. Mutta ajatelkaapa. Viimeisimmässä opposition mielenosoituksessa Varsovassa. Siellä oli poliisin laskujen mukaan 40 000 ihmistä paikalla. Sen sijaan Varsovan kaupunginhallinnon mukaan, ja se ei siis ole maan hallituksen kontrollin alainen instituutio, paikalla olikin 240 000 hallituskriittistä mielenosoittajaa. Ja tässäkin me havaitsemme, että se 40 000 ihmistä On selvä valhe. Ja tätä valhetta levitettiin massiivisesti valtiollisessa mediassa. Siinä hyvässä propagandateoreettisessa uskossa, että kun valhetta toistetaan riittävän usein, niin siitä tulee lopulta kaikkien hyväksymä tosiasia. Kuvitelkaa. Tällaisessa maailmassa meidän täytyy täällä Puolassa elää. On vaikea ajatella, että 25 vuotta kommunismin luhistumisen jälkeen median vapauden ja moniarvoisuuden oloissa meitä yritetään jälleen pettää valehtelemalla. Ja joudumme olemaan ihan samanlaisten viestintämenetelmien kohteena kuin ne, jotka silloin halusivat vapautta. Tämä on kyllä kovasti kiusallista. Puolan mediamarkkina on suurin Keski- ja Itä-Euroopassa. Suurimmat yksityiset radio- ja TV-kanavat, samoin kuin lukuisat painetut lehdet, ovat saksalaisessa omistuksessa. Passauer Neue Presse, toisin sanoen Gruppe Passau, omistaa 20 paikallislehteä, joiden yhteispainos on yli 810 000 lehteä. Samalla kustantajalla on puolalaisen Polska Press Gruppen kautta hallinnassaan 100 paikallista viikkolehteä, kaksi kuukausijulkaisua ja viisi TV-liitettä. Tämän yritysryppään liikevaihto nousee 120 miljoonaan euroon. Muita suuria saksalaisia mediatoimijoita Puolassa ovat Bauer Media Group ja Alex Springer Kustantamo. Mitä merkitsee se, että saksalaiset mediakonsernit omistavat niin laajasti viestintäyrityksiä Puolassa? On kyllä totta, että saksalaiset ovat investoineet runsaasti Puolaan. Silloin alkuaikoina mediateollisuus tarvitsi rahaa modernisointeja varten. Silloin tulivat saksalaiset kustantamot ja ostivat käytännössä kokonaan puolalaisen alue ja maakuntalehdistä. Toivatko saksalaiset vaikutusvallan tullessaan? Koskaan ei ole voitu julkisuudessa osoittaa, että nämä saksalaisomisteiset lehdet edustaisivat saksalaisia intressejä Puolassa. Näitä lehtiä lukiessa voi aistia jopa hienoista saksalaisvihamielisyyttä, antisaksalaista retoriikkaa. Voi toki käydä niin, että hallitus, eli laki ja oikeuspuolue, Laatii lain, missä määritellään jokin yläraja ulkomaalaiselle omistukselle lehtikustantamoissa. Se ei tietenkään vastaa EU-oikeutta ja se tulee avaamaan eu vielä uuden vastalauseiden rintaman Puolan hallitusta vastaan. Ja sellainen laki tulisi rasittamaan suhteitamme Saksan ja muiden EU-maiden kanssa. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että tällaisiin toimiin hallituksen taholla ollaan valmiita.
2: Sie sind, Sie
0: Bartosz Vielenski, te ette ole pelkästään journalisti, vaan myös politiikan tutkija. Olette työskennellyt pitkään Saksassa ja tunnette koko Euroopan mediamaiseman hyvin. Me näemme epäedullisia muutoksia viestinnässä myös muualla, muun muassa Unkarissa, entisen Jugoslavian alueella, Kroatiassa ja Saksassa käydään naurettavuuksia hipovaa kamppailua lehdistön vapaudesta Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Lehdistön ja mielipiteen vapauden tilanne on muuttunut selvästi huonommaksi, minkä vuoksi näin? Sanoisin sillä tavalla, että viime 25 vuoden aikana, siis kommunismin luhistumisen jälkeen, on kasvanut kokonaan uusi sukupolvi. Ja tämä sukupolvi asettaa suurten ikäluokkien sukupolven kyseenalaiseksi. Uudella nuorisolla on useita ongelmia. He eivät saa pysyviä työpaikkoja, koulutus ei johda välttämättä muualle kuin tyhjiin tulevaisuuden näkymiin. Ja nyt nämä nuoret ovat sillä kannalla, että tämä demokratia, jonka me olemme rakentaneet, on epäonnistunut ja pettänyt heidät. Nämä nuoret etsivät uusia vastauksia. Ja populistit, ne ovat aina paikalla. Ei voi ajatella demokratiaa ilman pieniä populistisia sirpalepuolueita. Mutta nämä populistit tarjoavat jokaiselle kysyjälle aivan yksinkertaisia vastauksia, kuten ulkomaalaiset ulos, irti eu Meidän täytyy säilyä suvereeneina ja omillamme. Meidän täytyy vihata ulkomaalaisia investointeja ja niin edelleen. Ja nyt nuoret vastaavat, että okei, niillä demokraateilla oli heidän tilaisuutensa. Nyt meidän täytyy kokeilla jotain muuta. Ja meidän täytyy ratkaista tilanne jollain toisella tavalla. Ei pidäkään ajatella pitkällä tähtäimellä. Nuorilla ei ole kokemusta niistä vaaroista, mitä tällainen yksioikoinen poliittinen ajattelu voi aiheuttaa. Ja tällä tavalla ihmisiä ikään kuin värvätään. Toiset sanovat, että annetaan niiden populistien nyt hallita jonkin aikaa. Sittenpähän nähdään, miten epäpäteviä ne oikeastaan ovatkin. Mutta se on myös leikkimistä tuleva. András Päty on Unkarin tunnetuimpia tutkivia journalisteja. Hän työskenteli pitkään Origossa, joka on yksi Unkarin suurimmista uutisportaaleista. Hän joutui jättämään työnsä jouduttuaan painostuksen kohteeksi, koska hän käsitteli jutuissaan poliittisesti arkaluonteisia talousaiheita. Hän on tutkinut Unkarin liike-elämän ja huippupolitiikkojen keskinäisiä korruptiotapauksia. Nyt András Päty on riippumattoman Direct 36 uutiskeskuksen palveluksessa. Millaisia ongelmia Unkarissa on ollut lehdistövapauden kanssa? Millaista on se poliittinen painostus, jonka kohteeksi hän entisessä työssään joutui?
4: This
0: Poliittinen painostus lehdistön vapautta vastaan on vaikeaa aina suoraan jäljittää. Painostus ei tule esimerkiksi sähköpostien välityksellä tai suorina pyyntöinä tai ohjeina. Käytännössä minulla tuli ongelmia erään tietyn uutisjutun kanssa. Esitin kysymyksiä korkeiden hallituksen ja pääministerin toimiston virkamiesten matkoista. Huomasin, että pääministerin kanslian johtajalla oli useita matkoja, joiden kustannukset ja laskutus olivat tuntuvasti suurempia kuin muiden vastaavien matkojen laskut. Aloin esittää kysymyksiä näistä, ja hallitus kieltäytyi vastaamasta niihin. Me veimme asian sitten oikeuteen. Kyseessä oli oikeastaan rutiiniluontoinen oikeusjuttu, mutta siinä vaiheessa aloimme tuntea painostusta tämän uutisjutun johdosta. Eräät hallitusta lähellä olevat ihmiset, neuvonantajat, lähettivät meille signaaleja, että teidän ei pitäisi jatkaa tämän jutun penkomista, ette te oikeastaan haluakkaan tätä storiaa. No, se oli oikeastaan ihan ok, koska eihän siitä tarvitse mitään välittää, mikä tulee toimituksen ulkopuolelta. The Ongelma oli siinä, että painostusta alkoi tulla myös sisäkautta. Julkaisuyhtiön talousjohtaja alkoi niin ikään painostaa meitä. Hän muun muassa pyysi meitä lykkäämään asian ensimmäistä käsittelyä oikeudessa, koska samaan aikaan olivat vaalit lähestymässä. Se oli minusta aika epätavallista ja outoa. En ollut koskaan aikaisemmin saanut tällaista pyyntöä. Sille ei ollut ammatillista syytä, joten en taipunut tähän pyyntöön. Sitten myöhemmin, kun aloimme julkaista varsinaisia aihetta koskevia uutisia, niin päätoimittajani sai määräyksen kustannusyhtiön johdolta, että aihe pitää poistaa sivustoltamme. Eli siinä oli aika selvä tarkoitus sensuroida juttu. En koskaan pystynyt tarkkaan todistamaan, mitä kautta tämä painostustoimitukseemme oli tullut. Voisin olettaa, että hallitus painosti kuustannusyhtiötä. Asiasta nousi tuolloin aika iso skandaali. Tämän jälkeen suuri joukko uutisdeskin väestä minä mukaan lukien erosimme. Minähän en ollut ainoastaan jutun toimittaja, vaan myös toimituksen vastaava esimies tuolloin. Tämän tuloksena me lanseerasimme oman riippumattoman uutissivustomme, joka on siis nykyinen Direct
4: 36.
0: On Päty on siis havainnut että jotain olennaista on muuttunut Unkarin media-ilmapiirissä. Kyllä, no voi sanoa. Sanon aina kuullessani tämän saman kysymyksen, että Unkarissa voi vielä tehdä riippumatonta journalismia. Mutta tila tällaisen raportoinnin tekemiseen on kaventunut nopeasti muutaman viime vuoden aikana.
4: After 2010, in Hungary, we government
0: Vuoden 2010 jälkeen meillä Unkarissa on ollut hallitus, joka harjoittaa hyvin aggressiivista mediapolitiikkaa. Ne ottivat täysin haltuunsa julkisen joukkoviestinnän. Voi sanoa, että vuoteen 2010 saakka julkisoikeudelliset kanavat, varsinkin radion puolella, tekivät varsin hyvää työtä. Ja nyt se kaikki on mennyttä. Sekä TV että radio ja kansallinen uutistoimisto, ne kaikki noudattavat hallituksen esityslistaa. Toisinaan kaikki, mitä ne lähettävät, on aivan puhdasta propagandaa. Ja Unkari on pieni maa ja pieni markkina. Jos julkisoikeudellinen viestintä on mennyttä, niin se on suuri vahinko lehdistön vapaudelle Unkarissa. Ja samaan aikaan näemme yksityisten mediayhtiöiden ajautuvan hallitusta lähellä olevien ihmisten omistukseen. Andy Vanja on entinen Halivuut-tuottaja, mutta samaan aikaan hän on Unkarin hallituksen virkamies. Ja hänellä on hyvin läheiset suhteet hallituksen johtaviin poliitikkoihin. Ja sen jälkeen, kun hän osti TV2, mikä tapahtui valtion pankkien avustuksella, siis käytännössä hallituksen tuella, niin tuon kanavan ohjelmat muuttuivat palvelemaan avoimesti hallituksen ja kansalliskonservatiivisen Fidesz-puolueen etuja.
2: Tötnäppfestivaali 12-17.
0: Unkarilainen erikoisuus on myös, että monista tiedotusvälineistä ei tarkkaan tiedetä, kuka ne oikein omistaa. Eli on helppo ymmärtää uutistyön vaikeus Unkarissa. Journalismin keskeinen elementti on vaatimus yhteiskunnan instituutioiden läpinäkyvyydestä. Mutta jos oman työnantaja viestintäyrityksen omistus on hämärän peitossa, niin se on uutistoiminnan uskottavuudelle aika iso ongelma.
3: Freedom, 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 freedom.
0: Sanan mielipiteen ja lehdistön vapaus on siis kysymys oikeudenmukaisuuden ja valtiomuodon demokratian toteutumisesta. Mutta entä aivan subjektiivisesti? Miltä yksittäisestä yhdestä ihmisestä tuntuu, kun hänen oma äänensä kielletään? Najed Adhoanii. On tunisialainen runoilija, joka elää mielipiteidensä vuoksi maanpaossa Saksassa. Lehdistön vapaus on ihmisoikeus, silloin kun journalistit ja media työskentelevät ihmisten parhaaksi, ei heitä vastaan. Minä kohtasin Tunisiassa tilanteen, missä toimittajat pettivät journalistiset totuutta koskevat periaatteet. He myivät kynänsä. He taistelevat systeemin puolella ihmisiä vastaan. Kun meille Tunisiassa joku sanoo totuuden, eli niin kuin asiat oikeasti ovat, niin journalistit hyökkäävät hänen henkilöään vastaan, jotta ihmiset vihaisivat tätä totuuden puhujaa. Mitä Tunisiassa oikein on tapahtunut? Mikä tekee tällaisen mahdolliseksi? Aikaisemmin meillä oli diktaattori, entinen presidentti ja hänen perheensä. He olivat pahoja ihmisiä. He olivat kuin pieni mafia. Nyt meillä on suuri mafia. Eli presidentti on poissa, mutta hänen luomansa systeemi on edelleen voimassa. Mukana on useita raharikkaita perheitä sekä valtaan tulleita islamisteja. Ja nämä ovat nyt kasvattaneet suuren valtamafian. Heillä on oma mediansa, joka auttaa heitä sumuttamaan kansaa ja peittelemään heidän tekojaan. Siksi esimerkiksi täällä Euroopassa ei tunneta Tunisian todellisuutta. Ja täällä Saksassakin luullaan, että Tunisia on turvallinen maa ja että meillä on demokratia ja kunnollinen perustuslaki. Kyllä vaan, me kirjoitimme perustuslain ja se lupaakin paljon hyviä asioita. Mutta kukaan valtaa pitävä ei salli lain toimia. Ja nyt on ihmisiä, jotka eivät ole tehneet minkäänlaisia rikoksia, mutta silti heidät suljetaan vankilaan. Viattomia ihmisiä kirjoitetaan kuoliaaksi Tunisian vankiloissa. Jos jotakuta epäillään terrorismista, koko hänen perheensä heitetään vankilaan. Vankilaan voi joutua jo siitä, että sinulla on parta tai rokoilet väärässä paikassa. Vaikeaa on aina sanoa, mikä oikein johtaa rangaistukseen. Jos vaikka kirjoitat kommentin Facebookiin, joudut sen vuoksi poliisin kuulusteluun.
5: It was hard for me, mm. uh, but uh, I didn't uh, stop and I didn't stop.
0: Uh... Se oli kovaa aikaa minulle, mutta en kuitenkaan lopettanut kriittistä kirjoittamistani. Vaikka se entinen presidentti kyllä tunsi minut, niin hän ei kuitenkaan heittänyt minua vankilaan. Mutta silti paikalla oli aina joku vahtimassa minua, joku seurasi minua koko ajan. Minun elämästäni vakoiltiin, koko ajan kaikki mahdollinen. Mutta vankilaan ne eivät minua heittäneet. Minulta vietiin kaikki kansalaisoikeudet. Se oli minulle rankkaa. Se oli katkeraa. Se oli katkerampaa kuin nyt kun elän virallisesti maanpaossa Saksassa. Koska tuolloin tunsin, että olin muukalainen ja vieras omassa maassani. Minulla ei ollut mitään oikeuksia. Olin kuin suuressa vankilassa, jatkuvan valvonnan alla. Se oli kuin taukoamaton järkytyksen tila, ja elämäni teki henkisesti kipeää. Se oli katkerampaa aikaa kuin mikään muu. Sillä kun olet poissa omasta maastasi, niin sinulla on edelleen tunne, että kyllä vaan, Minä kuulun omaan maahani, minulla on edelleen sidos kotimaahani. Mutta kun olet oman maasi sisällä ilman minkäänlaisia oikeuksia, edes kulkea paikasta toiseen tai tehdä oman osasi maasi elämästä, kuin normaali kansalainen vapaana ja kaikkien oikeuksien haltijana, niin sinulla ei ole yhtään mitään.
5: Yeah. but when you are inside and you haven't the right even to go and to to to, to, uh, to make a part of your country like a, a citizen and free and mm. you have all the rights and you have nothing
3: freedom freedom, freedom, freedom.
0: Suomalainen kirjailija ja taiteilija Rosa Liiksom haluaa painottaa sisältöä, eli sitä, mihin arvokasta sananvapautta käytetään. Liiksom on huolissaan, koska oikeistoradikalismi, populismi, rasismi, jopa fasismi nostavat näkyvyyttään Pohjoismaissa. Sananvapaus ei Liiksomin mukaan tarkoita sitä, että saa sanoa ihan mitä hyvänsä.
6: Ennen niin kuin rasistiset ilmaukset ja tyyppi sanoi suoraan että olen natsi, niin semmoista ei tapahtunut kovin usein. Ja jos se tapahtus oli kadulla. Mutta että nykyisin, nykyisin tämmöisiä ilmaisuja käytetään ihan siis salongeissa. Puhettavasta on tullut täysin salonkikelpoista. Rasistisesta puheesta, fasistisesta puheesta, on tullut Salonkin kelpoista ja se on kyllä niin kuin todella pöyristyttävää. Ja tämähän on tapahtunut joka puolella Eurooppaa. Että jos ajatellaan esimerkiksi Ranskaa, niin to- todennäköisesti Marielle Pen on seuraava Ranskan presidentti mahdollisesti. Ja minkälaista kieltä hän vielä muutama vuosi, nythän hän on pikkuisen siistinyt kieltä, mutta minkälaista kieltä hän vielä muutama vuosi sitten käytti niin kuin pakolaisista, muslimeista ja niin edelleen. Ja tavallaan sit kun katsoo tätä Eurooppaa, ei pelkästään Suomea, vaan koko Eurooppaa, että mitä täällä tapahtuu, niin se on kyllä ikävää todeta, että muslimeista on tullut kyllä tämän päivän juutalaisia. Eli muslimit ja vanhat ihmiset ja ihonväriltään ei-valkoiset ihmiset ovat tämän hetken juutalaisia. Niitä, niitä on lupa niin kuin todellakin... Niin kuin Heillä on lupa sanoa mitä tahansa. Ja vielä siis tämä minun tää niinku, kaveri kertoi Tanskassa, että hänen vanhempansa on Afrikasta, mutta hän on syntynyt siis Köpehaminassa. Niin hän sanoi, että hän kuulee niinku kadulla tämmöisiä näin, että miksi et saa valkoinen, me kotiin. Eli tämmöistä slogania, että ää, jos et ole valkoinen, Lähde vetään, vaikka olisi syntynyt Tanskassa. Eli tämä on niinku todella kärjistynyt, tämä ilmapiiri. Ja rasismin nousu on todella kova.
0: No jos ajatellaan jotenkin vulgaarilla niinku tavalla, niin tämähän kertoo sananvapauden laajentumisesta. On vapaus sanoa ihan mitä hyvänsä, missä hyvänsä ja kenelle hyvänsä. Miten, no, miten tällaiseen tilanteeseen pitäisi suhtautua?
6: Ää, no niin, natsit sanoo, että ää, heillä on vapaus olla natseja. He, heillä, on, heillä on vapaus vihata muslimeja, mutta sehän ei ole totta, koska sana, heillä, ei ole vapa, heillä ei pitäisi olla todellakaan vapautta siihen, koska meillä on niin kuin YK, YK on määrittelemät kriteerit, mitkä kuuluvat, mihin kuuluu ihmisarvo, tasa-arvoisuus, ihmisoikeudet värin riippumatta, uskontoon riippumatta ja niin edelleen. Eli että, että tuota, sananvapaus... Ei tarkoita todellakaan, eikä saa tarkoittaa sitä, että sä saat vihata pelkästään värin takia toisia ihmisiä tai pelkästään uskonnon takia. Se ei ole sananvapautta. Se on pelkästään tyhmyyttä.
3: Freedom, 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 freedom.